0: ul prezent, Cu Adela Greciano și Matei Martin.
1: președintele rus, Vladimir Putin, a abrogat un decret care prevedea, între altele, soluționarea problemei transnistrene bazate pe respectarea suveranității, integrității teritoriale și a statutului neutru al Republicii Moldova, cu stabilirea unui statut special pentru Transnistria. Pe de altă parte, președintele american Joe Biden, în discursul său de ieri de la Varșovia, a invitat asistența să o aplaude pe președinta Moldovei, Maya Sandu, și după discurs a avut o întâlnire cu ea. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este publicistul și scriitorul Vitalie Ciobanu în direct cu noi de la Chișinău. Bună seara, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
0: Bună seara, cu mare plăcere.
1: Domnule Vitalie Ciobanu, ce înțelegeți din decizia președintelui Putin de a abroga acel decret în care se vorbea și despre suveranitatea, integritatea teritorială și statutul neutru al Republicii Moldova în chestiunea transnistreană.
0: Probabil ar trebui să înțelegem o acutizare a relației cu Republica Moldova, pentru că decizia de abrogare a suspomenitului decret vine în consecința unor amenințări care s-au tot preferat în ultimul timp, într-un soi de cadență, eu știu, incredibilă, pentru că nu mai conțineau aceste mesaje răutăcioase de la Moscova, Vă amintesc ministrul de externe Lavrov, secondat de purtătoarea sa de cuvânt Maria Zaharova, mai nou și un parlamentar din Duma Rusă, Sergei Mironov, au amenințat Republica Moldova cu represalii, cu extinderea așa zisei, operațiuni militare speciale în Republica Moldova, așa numește Putin, războiul pe care l-a declanșat împotriva Ucrainei. Adică sunt niște amenințări care cumva iată culminează cu această abrogare a decretului privind respectarea suveranității și integrității teritoriale în Republica, ale Republicii Moldova în chestiunea rezolvării conflictului transnestrian și nu știu, de acum încolo, sigur, ne putem aștepta la lucruri și mai urâte în măsura în care Rusia îi va sta cu putință să le facă Rămâne de văzut În orice caz Autoritățile Republicii Moldova Ar trebui să, să fie foarte vigilente Și să se pregătească Pentru tot felul de scenarii.
2: Dar cum a fost primită această veste Despre abrogarea acelei soluții La Chisinau și în restul Republicii Moldova?
0: Cu oarecare neliniște Eu am fost sunat Ca să spun Mă rog, din experiența zilei de ieri Pe care am trăit-o De câțiva jurnaliști de aici, de la Chișinău, care au încercat să să mă întrebe la fel ce să înțelegem din, din decizia lui Putin privind abrogarea decretului respectiv, deci este o neliniște, este o angoasă în Republica Moldova. Am, m-am uitat și la reacția autorităților, parlamentari din arcul, arcul guvernamental, membri ai Partidului Acțiune și Solidaritate, s-au exprimat într-un fel liniștitor, au spus că nu este o noutate, la urma urmei, Rusia nu a respectat niciodată, de fapt, aceste valori pe care le-a proclamat demagogic în dialogul cu Republica Moldova de-a lungul deceniilor, de când există teritoriul acesta separatist transnestrian pe care îl alimentează și îl sponsorizează Rusia. Deci, n-ar fi mare schimbare. Din punctul meu de vedere, totuși, e o schimbare, pentru că și, și destul de agravant, aș spune, pentru că acel decret, chiar dacă nu, mă rog, nu fusese respectat în litera lui, în spiritul lui, dar înseamnă un soi de, de pavă juridică pe care o avea Republica Moldova față de uh, agresiunea, uh, potențială agresiunea Rusiei. Acum, uh, după ce Putin și-a anulat, a anulat acest decret, uh, cred că autoritățile de la Chișinău ar trebui să iasă din, din starea asta de, hai să spun, autoliniștire și să trateze cu seriozitate consecințele, posibilele consecințe ale decizii lui Putin. Tocmai, în tocmai
2: da. la Chișinău e un nou guvern în funcție de o săptămână, de 10 zile. Există vreo reacție oficială din partea guvernului?
0: Am văzut o, o, o declarație a ambasadorului Victor Chirile de la București, care spune că anularea acestui decret Putinist nu înseamnă și invalidarea tratatului de bază semnat de Republica Moldova și Federația Rusă în septembrie 2001 pe vremea regimului Voronin la Chișinău care stipulează aceleași principii sacrosancte adică Rusia recunoaște și respectă suveranitatea, integritatea teritorială a Republicii Moldova și se obligă să dezvolte relații de prietenie, de cooperare, de schimb avantajos și așa mai departe. Nu, nu cunosc alte reacții ale unor oficialități mai importante de la Chișinău, nu am auzit-o pe președinta Maia Sandu pronunțându-se în această problemă sau pe premierul Dorin Recean eu cred că deocamdată ba da, mai pot să spun și de o reacție a Ministerului de Externe dar una foarte prudentă se, se spune în, în acel comunicat că Ministerul de Externe de la Chișinău a luat notă de decizia președintelui Putin privind anularea decretului și în momentul în care va, apărea, va, fi dat publicit- va fi dat publicității un nou concept de politică externă al Federației Ruse, va studia, deci externele moldovene vor studia cu atenție această nouă viziune. Atât, atât. alte reacții nu am înregistrat.
2: Există ecouri la Tiraspol?
0: Uh, nu, nici despre asta nu pot vorbi, uh, bun, nu am uh, reușit să consult toate sursele de presă toate sursele de informații. Uh, în orice caz, dacă uh, va fi fost ceva important, demn de remarcat cred că um, mass media ar fi titrat uh, o asemenea știre, deocamdată nu este nimic dar urmează, cred că în zilele ori, poate chiar orele următoare vom avea și ecouri de la tiraspol. Uh, una din consecințele <coughs> grave la care mă gândesc este că Rusia ar putea să recunoască independența Transnistriei după ce a anulat decretul prin care se obliga să respecte integritatea teritorială a Republicii Moldova. Iar o recunoaștere a independenței Transnistriei ar putea conduce spre un soi de anexare acestui teritoriu. Problema, sigur, ne putem întreba dacă acum ar putea să anexeze Rusia Transnistria neavând uh, graniță comună cu Republica Moldova. În cazul teritoriilor ucrainene din Donbass, Luhansk și Donetsk, acolo da, există o, o frontieră comună și nu a fost o problemă pentru ruși să, traverse, să o traverseze așa punct de formă cum este această uh, frontieră, să, să o traverseze cu tancurile. Aici la noi există uh, Ucraina care luptă, vitejește cu ocupanții ruși și sigur are uh, tot interesul să protejeze, să nu admită în spatele ei apariția unui focar anti-ucrainean, uh, o, o posibilitate a unei lovituri din spate, cum se zice, uh, de pe teritoriul Republicii Moldova sau al Transnistrii. Zilele uh,
1: Zilele trecute, președinta Maia Sandu a vorbit despre un plan al Moscovei de a înlătura puterea de la Chișinău și a înlocui cu una favorabilă Kremlinului. Președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a spus la Bruxelles că Ucraina a interceptat un plan al serviciilor secrete ruse de a distruge Republica Moldova. Cum sunt primite aceste declarații în Republica Moldova, Vitalie Ciobanu?
0: Sunt primite cu de neliniște și îngrijorare. Însă nu, cum să spun, nu, nu pot să zic că uh, am constatat uh, o, eu știu, o stare de panică bunăoară, de alertă extremă uh, la nivelul autorităților sau chiar în mijlocul populației. Acest, uh, acest pericol, adică eventualitatea unei lovituri de stat prin intermediul unei tru- unor trupe proxy de proveniență ruso biela sau din Balcanii uh, ex-iugoslavi, Serbia și Montenegro, uh, nu pare această posibilitate, nu pare atât de terifiantă, ca să zic așa, pentru că autoritățile noastre ne asigură că sunt pregătite pentru asemenea scenarii, un, asemenea, un, un scenariu de destabilizare internă prin agenți drapați în civil care să încerce să ocupe instituții de stat și să, să iau statici și după asta să șantajeze conducerea Republicii Moldova să oblige să să demisioneze și să proclame după asta acești ocupanți interni o guvernare pro-rusă la Chișinău. Dacă autoritățile noastre sunt atât de sigure că pot combate, pot contracara comploturi de genul acesta, este în regulă. Bun, povestea asta ține de siguranța națională și când vine vorba de siguranța națională nu, nu auzim prea multe detalii, prea multe explicații referitoare la acest subiect. Chiar poate și din acest motiv declarațiile președintei Maia Sandu din 13 februarie, cele la care ați făcut referire, au sunat cumva exotic. Au, păreau extrase dintr-un fel de thriller politic, politico-militar, pentru că nu, nici chiar președintei Maia Sandu nu stătea în fire să, să lanseze mesaje alarmiste din contră sobră, cum este ea decentă în comunicare și foarte precisă a ținut tot timpul să să liniștească spiritele și să spună destul de convingător, pentru un convingător că situația este sub control de aceea când a vorbit brusc pe nepusă masă despre un complot de genul acesta cu, cu atacuri ale unor trupe proxy rusești da, am rămas am trăit o stare de stupefacție dar nu, nu a durat prea mult uh, lui ala noastră Pentru că, în fond, lucrurile sunt ținute sub control
2: Asculți Timpul Prezent Timpul Prezent e un talk show zilnic Despre politică, societate și cultură Difuzat la Radio România Cultural Ne puteți asculta pe Apple Podcasts Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele
1: Președinta Maya Sandu a declarat că a participat la evenimentul de ieri de la Varșovia, la invitația președintelui american, Joe Biden. Acesta a avut un mesaj pentru ea în timpul discursului său și a invitat asistența să o aplaude. Apoi a avut o întâlnire cu președinta Republicii Moldova. În ce măsură aceste gesturi venite de la cel mai înalt nivel al administrației americane sunt încurajatoare pentru Republica Moldova și securitatea și integritatea ei?
0: Da, pot să spun că a fost un, un moment solar fericit discursul lui Joe Biden și felul cum s-a adresat Mai Sandu, salutându-o, invitând asistența să, să o aplaude pe președinta moldoveană și după aceea, în urma întâlnirii pe care a avut-o, a, a comunicat că Statele Unite rămân ferm angajate alături de Republica Moldova să o protejeze, să-i apere suveranitatea, integritatea teritorială, să-i susțină parcursul european, independența energetică, adică lista e mai lungă. Noi ne-am bucurat, noi cei din Republica Moldova ne-am bucurat pentru că asta înseamnă că Washingtonul realizează pe deplin pericolele care planează deasupra Republicii Moldova stat neutru, stat neangajat stat extrem de vulnerabil în fața agresiunii rusești și în raport cu cu niște tentative de destabilizare internă. Republica Moldova până la instalarea actualei puteri și chiar până la izbucnerea războiului din Ucraina nu a fost preocupată de consolidarea siguranței naționale. Fostele guvernări au lucrat împotriva acestui deziderat au subminat în fel și chip Armata Națională, s-au agățat de, de acest fals concept al neutralității ca de un fel de mantra, ca de un fel de, eu știu, soluție bună la toate, pentru toate situațiile, spunând, afirmând închip chip absurd că dacă suntem neutri, de, de ce am fi atacați de, de cineva? De ce Rusia ar încerca să ne anexeze? De de vreme ce suntem foarte blânzi, buni, docili în fața ei și chiar dacă mai cerem retragerea trupelor rusești din Transnistria și evacuarea armamentului rusesc, dar în definitiv asta nu poate să supere prea tare Rusia pentru că ne dăm și noi seama că avem de a face cu o mare putere, că trebuie să ținem cont de interesele sale, că trebuie să fim buni și cu unii și cu alții să fim un fel de elveția răsăritului, o placă turnantă a schimburilor de tot felul între est și vest, adică o, o legendă imensă, un ciorchine de minciuni și de iluzii pe care fostele guvernări l-au tot cultivat și cu care au îmbrobodit populația naivă de la periferie, ca să spun așa, adică populația Republicii Moldova, populația de la periferia a lumii libere. Acum, chiar și actuala putere a avut nevoie de o o perioadă de acomodare cu noile realități. Ea a fost votată în în 2020, mai asandu ca președinte și după asta partidul PAS a fost la guvernare, obținând și o majoritate confortabilă în Parlament, pentru a guverna pe timp de pace, pentru a aplica agenda de reforme, lupta anticorupție, reforma justiției, dinamizarea economiei și așa mai departe. Când cu a venit agresiunea rusească, și-a dat totul peste cap. Așa încât și actualii guvernanți pro-europeni, pro-români, cum sunt, au avut nevoie de, de o perioadă de acomodare. Și n-a fost deloc ușor. Chiar și neutralitatea uh, era în continuare um, declamată ca un fel de uh, speranță, ca o șansă a Moldovei de a nu fi atrasă în război. Ei, iluzia asta nu a ținut mult uh, și ne bucurăm de faptul că guvernanții au realizat destul de repede că uh, realmente suntem vulnerabili și că trebuie să ne întărim securitatea națională, dar ne izbim, iată, în acest statut, nefericit statut de neutralitate impus de Rusia atunci, în vara anului 1992, la sfârșitul războiului de pe Nistru, pentru a ține Republica Moldova sub control, pentru a nu-i permite să evadeze din zona gri, pentru a nu încerca să adere la NATO, pentru a nu se uni cu România, Și și toate celelalte
2: Apropo, domnule Ciobanu Ce s-a întâmplat de când a început Războiul din Ucraina În ceea ce privește acest conflict Înghețat din Transnistria
0: Păi nu s-a întâmplat mare lucru Am avut în aprilie Anul trecut Adică cam aprilie mai 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 exact Deci la trei trei luni De la izbucnirea războiului Niște explozii În Transnistria niște diversiuni care păreau să anunțe o agresiune armată, o încercare de infiltrare din coace pe malul drept al ministrului din partea regimului separatist de la teraspol. Din fericire, acele incidente nu au durat prea mult, au fost cumva neutralizate, chiar și administrația separatistă de la Teraspol a afirmat că, da, sunt niște acte de terorism, dar pe care noi încercăm să le neutralizăm pentru a a menține situația sub control, că vrem pace, vrem liniște în regiunea noastră. Eu cred că administrația separatistă a avut și ea niște dubii, supusă unor presiuni din partea patronelor de la Moscova ca să se mobilizeze, ca să intre în hora asta terifiantă a războiului, să susțină agresiunea rusească binspre vest, eu știu. Pe de altă parte, aveau și ei sentimente, sentimente împărțite, cât nu-și doresc, de fapt, să participe la război. Au mai declarat ei mobilizări parțiale sau de alt fel. Au circulat în Transnistria tot felul de manifeste ale Armatei Roșii, invitând tinerii transnistrieni să se înroleze, în bază de contract, să participe la război, pentru că vor fi vor avea parte de simbrii uh, generoase și tot felul de avantaje, însă nu a existat entuziasm uh, din partea transnisterienilor pentru asemenea aventură. Uh, lumea de acolo totuși nu e chiar complet uh, de cerebrată, vede foarte bine ce se întâmplă, ce înseamnă războiul, cum sunt tocați uh, militarii ruși de, de, de trupele ucrainene, Uh, și sigur nimeni nu are chef să moară pentru o cauză străină oricât uh, ai simpatiza cu lumea rusă, cu ți-ar plăcea muzica pop rusească și eu știu entertainmentul moscovit uh, sau oricâte uh, rețineri, reticențe ai avea față de românii basarabeni. Uh, așa că momentan e liniște sigur că atunci când, din când în când administrația separatistă se mai zborșește la la, în direcția Cheșinăului, de pildă atunci când Armata Națională a Moldoviei a achiziționat câteva uh, blindate germane de tip Pirania, uh, e vorba de un lot de 19 uh, de asemenea vehicule militare, au sosit deja primele șase, uh, da, Krasnoselski, liderul separatist, a avut atunci un comunicat, a amenințat că uh, în armarea, vezi doamne, în armarea Moldovii înseamnă, o destabilizare de proporții, înseamnă dezghețarea conflictului de la Anistru, dar s-au liniștit, patimile s-au liniștit. A mai fost criza energetică, și ăsta e un dosar aparte, subsecvent războiului, pentru că criza asta e provocată de de lui Putin, o știe toată lumea, o înțelege toată lumea, când Moldova a fost nevoită să limiteze livrarea de gaz rusesc către Transnistria, vorbesc de compania Moldova-Gaz, Întrucât chiar Gazpromul își încălcase contractul semnat cu Republica Moldova și a înjumătățit aproape volumul de gaz eliberat Republicii Moldova. Așa încât, bun, transmiserii s-au supărat că moldovenii le-au tăiat din gaz, că au micșorat în egală proporție și volumul de gaz eliberat Tiraspolului. Ei, bun, s-au supărat, în cele din urmă le-a trecut. Fostul ministru Andrei Spun a semnat cu. Centrala de la Cuciurgan, care este controlată de separatiști, se află pe malul stâng al ministrului centrală electrică, un, un acord de livrare a energiei electrice Republicii Moldova, deci pe malul drept, în contul gazelor pe care le primea Republica Moldova, chiar așa înjumătățite din partea Gazpromului. În felul ăsta, tot gazul care vine de la ruși în Republica Moldova de fapt, este redirecționat către Transnistria. Mă veți întreba dacă cu ce, cum se descurcă malul drept. Păi, se pare că am făcut destule stocuri de gaze de pe piața internațională, care sunt, se spune, păstrate, stocate în Ucraina, dar și în România. Și în felul acesta, iată, trecem cu bine de, de iarnă. O iarnă da. destul de blândă, din fericire.
2: Bun. Republica Moldova primește, găzduiește o mare parte a fluxului de refugiați dinspre Ucraina. O țară, oricum, da. destul de săracă a primit acești refugiați. Dar cum sunt ei priviți de la Chișinău? Cum sunt ei priviți de locuitorii din Republica Moldova?
0: În special în primele săptămâni a fost o o, cum să spun, o campanie generoasă de, de, de ajutorare a acestor refugiați ucraineni. Chiar am remarcat, în special societatea civilă, oamenii simple și-au deschis larg ușa locuințelor, dacă mă pot exprima așa, pentru frații lor de suferință. Poate unii s-au gândit, unii moldoveni și-au amintit și de refugiul din iunie 40, atunci când Stalin invadase Basarabia. Adică există destul de empatie și solidaritate cu refugiații ucraineni. Păturile mai culte din Republica Moldova își dau seama, realizează că că, dacă n-ar fi Ucraina, am fi fost și noi de mult ocupați de Putin. Există, pe de altă parte, și anumite atitudini mai sceptice, trebuie să recunosc, poate n-aș vorbi de, de o anumită ostilitate, dar o reținere pentru că, sigur, din partea unor locuitori ai Republicii Moldova. De ce spun asta? Pentru că statul, autoritățile, au oferit niște facilități refugiaților ucrainieni era și feresc să-i ajute, să le ofere un adăpost, fie și provizoriu, să-i ajute cu bani, să le ofere locuri de muncă celor care doreau să accepte aceste oferte și pe fundalul scumpirii energiei, da, cumva toate aceste nemulțumiri s-au acumulat și poți auzi discursuri, destul de des discursuri de nemulțumiri, oameni care adună cu furca, cum se zice, nemulțumirea lor față de scumpiri, războiul din Ucraina, de care vezi, doamne, nu, Putin se face vinovat și Zelenski, că n să negocieze cu Putin, că s-a opus, că a făcut jocul Occidentului. Adică ăsta este și efectul propagandei rusești care se infiltrează aici în Basarabia și prin intermediul posturilor de radio și TV din Transnistria. În special partea de nord, județele, eu știu, Soroca, Orhei sunt afectate de, de propaganda asta rusească care vine prin intermediul Transnistriei și aici autoritățile de la Chișinău ar trebui să ia măsuri iată se discută de un ajutor occidental în materie de Protecție cibernetică ar putea, ar putea să bruieze, la urma urmii transmisiunile astea toxice care vin din Transnistria. O problemă mai mare, desigur, ne opune internetul, aici e mai greu. Deși Serviciul de Informații și Securitate de la nou a blocat deja câteva site-uri rusești de propagandă din asta toxică. <sus> însă, însă mai e de lucru, mai e mult până, până să ajungem la, o, eu știu, o perfectă ermetizare, Să zicem că nu mai pătrunde niciun fel de minciună, niciun fel de diversiune Pe calea undelor în spațiul Republicii Moldova Propaganda încă este destul de eficientă
1: Vitalie Giobanu, ce așteptări are Republica Moldova de la Occident, de la NATO, de la Uniunea Europeană?
0: Așteptările sunt, cum să spun, destul de străvezii. Să fim susținuți, în primul rând, să, să ni se asigure uh, securitatea națională. Asta nu înseamnă că cineva trebuie să vină să lupte uh, pentru noi, uh, nu știu, armata română, americanii, uh, nemții sau, sau polonezii. Uh, nu, aceste țări ar putea contribui bunoară, bunoară cu, niște, cu o misiune de pace comună în zona asta, sub, uh, nu știu, mandat... Uh, ONU sau OSCE ieri, să vedem. Am dorit, desigur, să avem siguranță națională, să fim cumva asigurați că nu ne, va, nu ne, va, nu ne vor ataca rușii. Deocamdată, prim, principală asigurare vine din partea Ucrainei, care rezistă. Avem nevoie de, de sprijin economic, de susținere, eu știu, pe toate căile, pentru că actuala guvernare e într-o situație destul de ingrată. Are de îndeplinit două obiective majore. Pe de o parte, să urmeze agenda de integrare europeană și își propune să înceapă negocierile de aderare în, în toamna sau în decembrie, în luna decembrie acestui an și, pe de altă parte, iată, să, să apere țara de, de agresiunea rusească, COFIA pe plan extern sau comploturi interne, rămâne de văzut. Adică e, e complicat și să mai să mai și lupte cu inflația, care a luat proporții mari, peste 30%, cea mai mare inflație din Europa, dar asta se explică prin faptul că Moldova a fost uh, quasi total dependentă de, de piața rusă, uh, nu și-a dezvoltat surse alternative de energie, a fost sabotată de proprii guvernanți timp de 30 de ani. Uh, și iată, acum a plătim actual, actuala putere se află într-o situație ingrată, trebuie cumva să să pitecească, să să rezolve probleme din mers pentru a menține statul pe linia de plătire și pentru a, a păstra, a prezerva speranța de integrare europeană.
1: Vitalie Ciobanu, vă mulțumim tare mult că ați fost în direct cu noi la Radio România Cultural de la Chișinău. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!